0: Дорогі друзі, привіт! Мене звати Катя Гайдут і я автор подкасту «Автентика». Сьогодні пропоную вам інтерв'ю з Богданою Неборак. Богдана – українська журналістка, редакторка «The Ukrainians», а також співавтор подкасту «Наразі без назви» і менеджерка культурних проєктів. Ми з Богданою говорили про українську культуру у розрізі сучасної літератури, місць сили та письменників, які прекрасно зображають і особлюють в собі різні регіони України. Говорили про літературу для жінок. Чи існує вона як жанр? Обговорювали імена письменників, які ми маємо знати, проте, на жаль, іноді навіть не чули про них. Інтерв'ю вийшло глибоким, потужним та інформативним. І я? запрошую вас до прослуховування. Богдана, привіт! Привіт, Катю, рада бути в твоєму подкасті. Я теж, я тебе дуже рада бачити, тому що мені здається, що ти таке, знаєш, джерело знань того всього, що ми, українці, бо я як українка пропустила в певний час. І зараз ми добираємо ці знання, тому дуже цікаво буде з тобою сьогодні поспілкуватися. Я тобі задаю традиційне питання,
1: я його задаю завжди, і в подкасті «Автентика» також. Хто ти? Я Богдана, я українська журналістка. Це якщо дуже швидко сказати. Потім, залежно від того, знаєш, для якої аудиторії я говорю і що я роблю, я можу там, давати більше контекстів про себе. Але те, що я можу одразу сказати, то сьогодні так.
0: А звідки ти? Зі Львова, як я розумію. Так? Розкажи трошки про той контекст, в якому ти росла, хто на тебе впливав і загалом...
1: Яка ти людина? От як би ти себе описала? Я до 20 років жила у Львові. Я там народилася, вчилася у школі, потім закінчила бакалаврат. У мене класних спогадів про Львів багато. Я думаю, в кожного спогади про дитинство, про якусь юність, вони хороші. Ну і я в цьому не виняток. Я люблю це місто і можу багато про нього розповідати, тому що це місто, в якому я виросла, воно мені рідне. І у мене довго складалися з ним стосунки. Знаєш, от друзів ми можемо вибирати, так? ми беремо тих, хто нам до душі, кому ми до душі, і є певний меч. А з містом, це ж як з близькою родиною, як з батьками, ти не обираєш їх, але ти будуєш із ними стосунки. От, і у мене з Львовом схоже, тому що Львів, як і будь-яке інше місто, має свої особливості, свій характер, свою історію, і, знаєш, було би глупо казати, що це все на мене не впливало. Я народилася із цим і росла як з чимось, що було навколо мене, що оточувало мене. Ось якось так. Українська мова, український контекст. Загалом, з народження в тебе… Так, він для мене цілком природний, і у Львові він для багатьох людей природний. Так. Розумієш, цей контекст навколо мене, він просто був, і він був мій. Значно пізніше я почала там шукати для нього означники, який він, чи він відрізняється від того, що є навколо. От, ну, це дуже легко пояснювати, мені здається, через певні традиції, які відрізняються від регіону до регіону. Наприклад, у різних регіонах співають дещо різні колядки на Різдво. Mm-hmm. Але коли ти маленька, і навколо тебе всі твої однокласники, і люди навколо співають однакові колядки, тобі здається, що їх співає весь світ, тому що твій світ обмежений е, твоїм невеличким простором. Це може бути твоє місто, містечко, село, твоя школа і так далі. От і в мене десь було так. Тобто це все були речі, які просто зі мною були, а вже значно пізніше я почала довідуватися різні контексти, які оточують ці речі, ці феномени.
0: Коли ти вперше зрозуміла,
1: що ти українка,
0: у тебе таке усвідомлення пройшло?
1: Я думаю, що насправді це було тоді, коли я вперше зрозуміла, що є інші національності, а не що я саме українка, тобто те, що я українка, я знала з дитинства, це якісь такі речі, які знаєш у дитячих книжках написані, там завжди буде прапор, всі знають, як виглядає наш тризуб і так далі, але я дуже добре пам'ятаю, коли, наприклад, упали вежі близнюки, Моя мама, вона за освітою в неї дві освіти, перша це шахи, а друга журналістика, і в неї залишилося дуже багато друзів по сьогоднішній день, які працюють у журналістиці, тоді багато її друзів висвітлювали ці події, хтось телефонував, і я зрозуміла, що десь існує далека Америка, і в ній стається щось ось таке. Я не могла цього всього осягнути своїм дитячим розумом, мені тоді було 6 років, але я пам'ятаю ці класичні кадри, як врізаються літаки у вежі Близнюки, і усвідомлення того, що от є різні країни. А Водночас от я вже про маму почала говорити, моя мама також перекладає з польської, і оскільки я це знала з дитинства, то я розуміла, що десь існує якась Польща, я не мала про неї зеленого уявлення, але ну, все одно була думка, що, напевне, це щось інше, бо от якщо є Польща, то також є і Україна, тобто це, знаєш, таке, напевне, формулювання, яке приходило від «зворотного».
0: Тобто це не пісні, які там, ти співала там, з бабуси, з дідусем, це не певні якісь книжки, які тобі читали, або пісні, які тобі співали на ніч, народні українські пісні. Тобто це саме в порівнянні.
1: Ну, чесно, я не можу от цього сказати. У мене були пісні, у мене були традиції, у мене було те, що можна сьогодні назвати національно свідомим вихованням, але тоді я цього так не трактувала. Я знала, що це моє От воно моє, це мій контекст, це моє різдво, до мене приходить Святий Миколай, і у мене співають «Нова радість стала», скажімо. А вже пізніше я розуміла, що це українське, тому що, наприклад, вже в гімназії на німецькій мові ми вивчали, як співати колядку «Свята ніч, тиха ніч» німецькою. І я така, ого, оце ж вони, напевне, інакше колядують. Ти просто не маєш можливості про це замислитися, а коли виникають ці нові контексти, ти починаєш це відкривати. Я думаю, саме тому на нас і наше усвідомлення себе тут, удома дуже сильно впливають, наприклад, подорожі або читання іноземної літератури, бо це також вікно в інший світ, і таким чином ти розумієш, що цих національних світів, їх є доволі багато, і вони мають певні відмінності. Це не означає, що вони суперечать одне одному, але вони різні, бо ми всі різні, і це ж так цікаво, нам це так подобається.
0: Не можу на те задати, тому що ти сказала цікаву річ про те, що ти жила в такому контексті традиційному, тобто ти виховувалась в українській сім'ї. Що б ти зараз порадила, або не порадила, ні, що значить бути вихованою українкою для тебе? От які ці елементи потрібно,
1: ну, які елементи виховання ти б відмітила? Мені складно говорити про виховання, бо я не маю власних дітей. Я можу дивитися на якісь виклики, які, наприклад, стоять перед моїми друзями, які мають дітей. Але для мене бути українкою це, напевно, любити своє і любити себе. Це не про егоїзм, але це про здорове ставлення до того, що ти маєш і з чим ти народився. Ти Народився на цій землі з її історією, з певним набором наративів, які оповідає ця земля. І ти приймаєш їх, бо вони твої. А вже ж є люди, які можуть віднайти себе в іншій культурі і дехто це робить дуже успішно. Є письменники, які маневрують між мовами, і, наприклад, є Мілан Кундера, якого я дуже люблю, який спершу писав чеською, потім писав французькою, і понині це такий дуже цікавий конфлікт письменником якої країни його вважати, і він сам також про це висловлювався, про це пишуть всі літературні критики, я думаю, що бути українцем чи українкою – це ідентифікувати себе з цією країною і через неї пояснювати себе. Бо я не вірю, що ми можемо пояснити себе через чужу культуру, бо вона просто не наша, ми в ній не виросли. Це ми, знаєш, наче приміряємо чужий одяг, але він не наш. Він може стати нашим, ми можемо його полюбити, ми можемо залишити його в своєму гардеробі, але це не одяг, який ми, наприклад, власноруч створили своїми руками або створювали до нас. Не знаю, здається, трошки недолуга метафора, але мені дуже важливий цей, знаєш, підхід до самого себе через власну культуру, бо він мені здається просто неймовірно природним. Він для мене настільки... Ну, він такий простий, що його навіть не треба пояснювати, ось.
0: Це для тебе, як органічно ти виросла в українській сім'ї, де завжди звучала українська мова, для тебе це органічно. А я, наприклад, я теж виросла в українській сім'ї, але я виросла в двомовній сім'ї, тобто у мене мама розмовляла і розмовляє зараз, але вона намагається розмовляти українською, але вона загалом розмовляє російською, вона вірменка, а тато тільки, виключно українською розмовляє. І я зараз, навіть читаючи ту літературу, яку е, радите ви знасти в подкасті, наразі без назви, я е, читаючи літературу, там, наприклад, е, Віру Агєєву, і я розумію, що у мене просто прірва. От вона щось, про щось розповідає, а я це не читала, я цього не знаю, я не в контексті. І, е, ти знаєш, я сьогодні, тобто ціль мого інтерв'ю, разом з тобою трошки набрати цього контексту. І я тобі після твоєї розповіді про тебе, я тобі хочу задати такі питання, вони досить будуть прості, можливо, десь банальні, але я просто зараз відчуваю, що українці трошки, знаєш, винирнули, зрозуміли, хто ми, Весь мотлох, все, що було не наше, так, все кудись пішло, тобто таке очищення зараз вийшло, але інформації дуже мало, і ти кидаєш все туди, ти не знаєш, що що тобі читати, з чого почати, і сьогодні я б хотіла з тобою і поговорити і про мову, і про письменників, і про культуру, щоб ти дала такі, такі маячки, тобто на що треба звернути увагу. Спробуємо. Давай. І ти знаєш, я перше питання, хочу тобі задати таке для розігріву. Як ти думаєш, що зараз відбувається з українцями, з українською
1: нацією? Я думаю, відбувається великий процес росту і розвитку. Він у нас давно, він неймовірно прискорився і зріс після Революції Гідності, і зараз ці процеси продовжуються. Дуже прикро, що в таких контекстах знаєш, ми дуже часто чуємо словосполучення, що така ціна не виправдана. А воно мені так ріже вухо, попри те, що воно таке зрозуміле. Бо а яка ціна може бути виправданою, коли вже була хоча б одна людська смерть, хоча б одна гибель в цій війні за цю країну. Але люди продовжують гинути, і вони помирають за Україну. За Україну як ідею, як ідею самостійної країни. І я думаю, це дуже важливо. І це не може не впливати на свідомості інших. Наприклад, нас з тобою, які зараз завдяки тим, хто бореться, завдяки Збройним силам, яким ми постійно дякуємо, можуть зараз сидіти на подолі і записувати цю розмову в доволі спокійній манері. Я, до речі, сьогодні навіть випила каву і прослізилася,
0: сиділа на сонці і прослізилася від того, що загалом є така можливість планувати, писати там питання, взагалі розмовляти, цікавитися щось певними новими речами. Для мене це супер. Ну, тобто я прослізилась в гарному сенсі. Mm, що, що, в принципі, у нас є така можливість, це дійсно так. І ти знаєш, я в цьому контексті хочу задати тобі питання, як ти думаєш, що кожен українець сьогодні може зробити за для країни, о, окрім допомоги ЗСУ? Що ти особисто робиш для України кожен день?
1: Uh, важке питання, тому що на нього кортить відповісти, що занадто мало або майже нічого, я думаю, що я добре роблю свою роботу. Моя дейлі джоб – це я редакторка The Ukrainians Media. Це українське медіа про ініціативних та відповідальних українців. У нас є інтерв'ю, репортажі, подкасти, сторітелінгова студія. І я розумію, що кожне добре інтерв'ю, яке виходить під моїм продюсуванням, з-під мого редакторського ПРА або моє особисте інтерв'ю, яке я роблю для нас – це певна моя посильна інвестиція у те, аби, наприклад, інформаційний простір наповнювався також і такими матеріалами, як наші. Що ми можемо всі робити? Ми можемо, а вже ж, донейтити на армію. Ми можемо робити це на різних рівнях, ми можемо вибирати великі фонди чи малих волонтерів для того, аби постійно підтримувати армію. Тому що сьогодні ми в такій ситуації, що будь-яка інформаційна боротьба, якою вона б важливою не була, не матиме взагалі жодного сенсу, якщо наша армія не продовжуватиме просуватися, якщо вона не буде успішною. І нам потрібно просто щоденно концентруватися на цій армії, яка в серцевині всього. А навколо цього можуть бути уже сенси, контексти, розмови про культуру. Я зовсім не хочу сказати, що вони неважливі, але ситуація сьогодні така, що Збройні сили України, вони в серці усього. І знаєш, ми сьогодні записували інтерв'ю з Іреною Карпою, mm-hmm. ми передовсім говорили про... Літературу і про те, як вона через свої мистецькі проекти розповідає насправді постійно одні і ті самі речі. Але вже ж ми говорили також про війну і про армію, і Ірена сказала таку важливу річ, про яку я теж тепер думаю, і шла до тебе, думала... Як важливо нам зберегти цю увагу до армії і після того, як ми переможемо, тому що неймовірно важливо буде зберігати цих осіб і те, що важить їм, і увагу, повагу та пошану до них і надалі у нашому мирному житті, якого ми всі так прагнемо, і вони також його так прагнуть, але зараз те, що вони роблять, це просто люди зі сталі.
0: Велике питання, як це зберігти, тому що ми ж в принципі там людина адаптивна. Mm. І зараз ми адаптувалися до війни, а потім ми дуже швидко адаптуємось до комфортного життя. От. Я
1: думаю, дуже важливо просто наголошувати на цьому зараз і пізніше. І тут відповідальність і за медіа, і за лідерами суспільної думки, і за державною політикою, аби не робити постійним досвідом українців постійне проговорення війни. Його і так буде дуже багато. Але аби робити його дуже якісним, і, а вже ж, аби поважати наших героїв. Бо багато хто поліг, але, на щастя, багато кого ми чекаємо додому. Ми сподіваємося, що якомога більше їх повернеться, і нам дуже важливо винаходити цю мову ефективної комунікації і з ними, і про них. І це, до речі, також завдання і культури. Я переконана, що українські письменники для цього дуже важливі. Питання моє до тебе таке.
0: Для тих, хто зараз прокинувся в Україні. Я маю на увазі в сенсі не фізично, а ментально прокинувся ментально духовно в Україні і зрозумів, що він українець. І от як я зрозуміла просто великі прірви інформації, якої в мене немає про мою країну, про культуру, про письменників. З чого б ти радила почати? Відкривати для себе ревідкривати для себе Україну що для тебе хто або що де тебе уособлює нашу країну
1: хороше питання, важке звичайно я думаю ми з тобою зараз передовсім маємо на увазі дорослих людей тобто тих хто вже закінчив школу можливо навіть університет і я думаю що тут при можливо всій дискомфортності цього формулювання потрібно дуже багато відповідальності брати на себе тому що скажімо Можна взяти перелік із десяти класних книжок української літератури. Певного періоду, не обов'язково загалом. Але цей перелік склав хтось. І це не означає, що ці книжки спрацюють з тобою. А як же зробити так, аби книжки української літератури працювали саме з тобою? Треба йти до книгарні, закласти хоча б годину часу на перебування в цій книгарні, ходити рядами, дивитися на рубрики, обирати певні книжки, які приваблюють тебе обкладинкою, анотацією і так далі, потім сідати, гортати кілька сторінок – це часова інвестиція. Та сама історія з українським кінематографом, з українським візуальним мистецтвом. Насправді, це величезний світ. Це те, про що ти кажеш. Його неймовірно багато. І з одного боку, дуже важливо знаходити своїх провідників у цих світах, а з іншого дуже важливо також пам'ятати про себе. Адже... Що я люблю, так. що мені подобається. Угу. Тому що, якщо не буде вибудовуватися особистісного ставлення до певного твору мистецтва, чи це буде картина Мурашка, чи це буде роман Оксани Забужко, ну, нічого не спрацює. Воно пройде повз тебе, це, знаєш, тобі або подобається і резонує з твоїми думками, з твоєю
0: психікою, з твоїм дитинством, з твоїми емоціями зараз або не
1: резонує. 100% і може не зрезонувати одна, друга, третя, п'ята книжка, а шоста сподобається. І дуже важливо віднаходити ось ці свої голоси. І коли цей шлях починається, то далі буде легше. Ось це дуже важливо. Коли вам уже щось сподобалося, так працює з усім. Ми можемо так само говорити зараз з тобою, наприклад, про світ британського роману. Я дуже люблю сучасний британський роман. Коли ти його не знаєш, ти думаєш, ну з кого почати? З Джуліана Барн, Заєна Мак'юена, Малкольма Бредбері, умовляв. Ну, важко обрати. Коли ти вже розумієш, хто тобі подобається, ти так, знаєш, рухаєшся, рухаєшся далі, потім ти починаєш стежити за певними преміями, за певними видавцями, тобі стає простіше. Тобто це все питання з одного боку радарів, з іншого боку навігаторів.
0: Але я все-таки не умину це питання і попрошу твою пораду, тому що ти дуже багато прочитала літератури, продовжуєш це робити, і ти орієнтуєшся. загалом, хто заважкий, наприклад, для початку, ревідкриття для себе України, хто навпаки досить примітивний, можливо, щось інше. Що б ти порадила, виключно зі свого стилю сприйняття? От якщо б ти людину повела за руку, вона сказала: "Богдана, я тобі довіряю". Будь ласка, я реально зараз не розумію нічого про себе, про свою країну. Я трошки загубилася, але я хочу і знайти і себе, і свою країну, і воз'єднатися. Що б ти порадила прочитати?
1: Знаєш, я дуже часто раджу звертатися до текстів шкільної програми. Насправді, ми, по-перше, їх дуже багато пропускаємо, тому що програма дуже наповнена цими текстами, і нехай, знаєш, кине у мене каменем той, хто не читав щонебудь у скороченому форматі. Ну, у мене є такі тексти. І навіть якщо ми читали їх повністю, от ми з тобою поза записом почали говорити про місто Валер'яна Підмогильного. Ну, в школі ти читаєш цей текст якось по одному. Дуже складно зчитати психоаналіз Фройда, дуже непросто побачити там різні психотипи жінок. Дуже складно зрозуміти цей психотип чоловіка, коли ти, наприклад, ще не був у стосунках, чи не була у стосунках, або там у тебе вони були якісь тільки дуже юнацькі. І у дорослому віці на тверезу голову це дуже класно сприймається І ти думаєш, що тако є, а де я ходив? Ну, я стараюсь не іронізувати, але правда в шкільній програмі є дуже багато текстів, до яких дуже класно повертатися Якщо говорити саме про романи, якщо б ми говорили зараз про літературу, то я тут не буду дуже оригінальною, і крім Підмогильного, я страшенно люблю такого автора українських 20-х, Ведомонтовича, його справжнє ім'я Віктор Петров. І в нього є абсолютно фантастичні романи, можна починати з ось таких двох. Перший називається Дівчина з ведмедиком, а другий Доктор Серафікус. І їх обидва можна читати. Є така метафора, яку повторює вже згадувана мною забушко, що знаєш, хороша книжка, вона як цибулина. Ти можеш читати, наприклад, шар сюжету, і тобі вже буде класно. В тебе був там хороший сюжет, якісь любовні історії, різні персонажі, вони розвиваються і так далі. Якщо у тебе є більше читацького бекграунду, а це важливо. Чим більше ми читаємо, тим більше від цього кайфу, бо ми можемо проводити певні лінії, поєднання і так далі. Ти можеш зчитувати уже наступні шари, розгортати цю цибулину шар за шаром. І романи Домонтовича просто ідеально так працюють. Водночас, от зараз дуже хочеться, мені здається, романів про Київ. І є багато сучасних, але хочеться також і класичних. І Домонтович у цьому просто чудовий. Його дівчина з ведмедиком така, що тобі одразу хочеться просто там... Іти цими вулицями навколо оперного театру і віднаходити все те, що бачили герої. Або от недавно я читала, і цей роман невдовзі перевидись «Видавництво Віхола», Записки Карпатого Мефістофеля Винниченка. Ми Винниченка зі шкільної програми як пам'ятаємо? Зновели момент такої невеличкої любовної замальовки? Я взагалі не пам'ятаю, якщо чесно. Тобто я дивись. Я тобі розкажу про ти мене ага. питала,
0: але я тобі розкажу про своє сприйняття української літератури. Я так. прокинулась десь в класі 10-му. З, разом з Олександром Довженко, якого я читала «Зачарована Десна», і разом з Олесь, Олесям, собор у нього є роман. От в цей момент я прокинулась, тобто я зрозуміла «Вау!» Ось тоді у мене щось там спрацювало, якийсь певний сигнал, і я реально зацікавилась, тобто я реально пам'ятаю момент, коли я знаєш, ти занурюєшся під ковдру, і тобі так добре від того, що ти читаєш. Тобто на фізичному рівні тобі добре. От. І, але ну, 80% української літератури за, за шкільною програмою я не пам'ятаю. Тобто
1: майже не пам'ятаю. Знаєш, якщо би ми зараз перебирали з тобою світову літературу, я переконана, що ми також би дуже погано її пам'ятали зі шкільної програми. Тому що цих текстів дуже багато. Ми що зі світової, що з української літератури вчимо не так різні можливості рефлективного читання, як ми вчимо таку, знаєш, скорочену історію літератури. Ну, не можна все підряд читати і мати один чи два уроки, наприклад, на місто Волив'яна Підмогильного і все обговорити за цей час. Цей роман прочитає справді небагато людей, тобто прочитають діти, яким хтось сказав, що там багато сексуальних сцен, прочитають відмінники, які читають просто усе, а потім за два уроки треба дуже швидко викласти, більше того, треба це зробити у форматі програми для зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто правильні цитати, знаєш, там я трошки гіперболізую, але у стилі «В яких черевичках прийшла Наталка Полтавка на зустрічі з Вознем або що». Це не про кайф від літератури, і дуже часто ми виходимо зі школи з певною нехиттю до будь-якого читання чи наших книжок, чи іноземних книжок, просто тому, що ми не отримали досвіду кайфу від читання, і це якась така моя велика прикрість до програми шкільної, тому що далеко не всі вчителі вміють навчити цього задоволення від читання, і запропонувати дитині спробувати дати несподівану оригінальну рефлексію. А саме для цього література і є. Вона вчить нас нетривіально мислити, вона вчить нас бачити різні життєві патерни. І дуже би хотілося, щоб ми більше з цього користалися. Насправді, чи то українська література, чи іноземна. Але, а вже ж з українською класно, ну, бо це наші контексти.
0: Якщо, продовжуючи, якщо не літературу, ти порадила двох авторів, а, якщо хочеш, можеш порадити більше, а, тобто, з чого почати знайомство саме. Якщо в тебе є такі певні книги, яку, я, от, наприклад, які ти порадила подрузі свої, так вона каже, слухай, я реально 80% часу читала російську літературу. Ну, Тобто, дуже багато таких українців, або іноземну літературу. Але я нічого не знаю, майже нічого не знаю про Україну.
1: Ну, Тоб... ось, крім цих двох авторів, я дуже часто раджу Софію Андрухов і її роман «Фелікс Австрія», він, до речі, був екранізований, і дуже цікава психологічна книжка – а також дуже часто раджу абсолютно іншу книжку, але яка теж усім подобається, або багатьом насправді може сподобатися, це роман Сергія Жадана «Ворошиловград». Це таке, знаєш, роуд-муві на українському сході, яке дуже багато розповідає про те, що таке дім, звідки ти, показує нам дуже багато цієї атмосфери Східної України, яка для нас сьогодні така важлива, бо ми ж стараємося її віднайти у своїх серцях, як землю, з якої Василь Стус чи Іван Дзюба, а не землю, на яку прийшов цей Руський мір. І тому Жадан, він також чудово працює, бо це ще й пригодницька і дуже смішна книжка. І це класні точки входу, в яких ти можеш, от як ми говорили, читати більше, читати менше, повернутися до чогось. Врешті-решт ти можеш знайти там умовно хорошу цитату, якою ти можеш проілюструвати фото в Інстаграмі, і в цьому теж немає нічого поганого.
0: Місця, які особлюють для тебе силу України, є якісь, От куди б ти повела цю людину за руку і сказала: слухай, ось
1: тут ти можеш відчути. У мене з'явилися такі місця після 24 лютого, і це Київ. Я по полі... Львів. Ні, не Львів, хоча в мене в Україні всюди є місця сили, я куди не приїду, у мене всюди місце сили, розумієш? Тобто, що я у Івано-Франківську, що я у Харкові, що я в Дніпрі, у мене всюди перехоплює подих і я захоплююся, бо... Я люблю цю країну, і мені подобається віднаходити у ній особливі ракурси, якими я фіксую ті міста, які не є моїми, але в які я потрапила, і це велике щастя бути їхньою гостею. Бо в нас така велика країна, і вона дуже різна. Але для мене таким містом і місцями такими саме став Київ. Я повернулася до Києва наприкінці травня, і мені страшенно хотілося в Софію Київську. А вона спершу була зачинена – але на День міста можна було потрапити в Софію. Катю, я не можу тобі передати, які у мене були емоції, коли я туди прийшла. Купила я собі цей квиток, шурую я така у своїй вишиваній сукні, яку я одягнула в той день, вмикаю якісь аудіогіди, підходжу до стін, і в мене такі прості емоції, насправді. Я дивлюсь на ці старі графіті, які я пам'ятаю з шкільного підручника з історії, і думаю, отут десь стояв Ярослав Мудрий. Наприклад. І це так складно словами передати, щоб це не звучало вульгарно, але у мене дійсно було відчуття неймовірної величі. Водночас, мені дуже подобається, що Софія Київська, неймовірно, поєднує в собі цю древню Київську Русь і козацьке бароко, Мазепинське бароко. Я абсолютно обожнюю, з тилу Софії є така стара брама Заборовського, така величезна, красива, барокова брама. Колись я вперше прочитала про цю браму у романі «Музей покинутих секретів» Оксани Забужко. Там героїня йде попри цю браму, аби перевірити, чи біля Софії заквітли уже бузки, бо навколо травень. І я тоді одразу пішла туди, була ушелешена, що забудована стільки в притул, відтак ця брама не є таким, знаєш, місцем, про яке всі знають. Але ти відчуваєш не просто велич, ти не, там не стоїш і думаєш «Ого, круто!», а ти відчуваєш коріння, ти відчуваєш традицію, тому що епоха бароко неймовірно важлива для української культури. Її переосмислюють художники, письменники, музиканти. Вона була дуже багата у нас, і це якийсь такий період, до якого звертаються усі, до неї звертаються наше розстріляне відродження, наші шістдесятники – автори, які пишуть у 80-ті-90-ті, перші автори незалежної країни. І раніше я не так відчувала ось цю особливість саме барокового Києва. Зараз я ходжу рідним моєму серцю подолом, дивлюсь на ці бані навколо, і в мене відбувається щось неймовірне всередині. Мені дуже складно це описати, але я просто бережу це в собі, надивляюся, і намагаюся зберегти в собі цю емоцію, бо я розумію, що це моє, от воно таке, це наша естетика. І насправді мене навіть захоплює поєднання цього всього з таким сучасним і іноді, знаєш, архітектурно перевантаженим Києвом, забрудненим архітектурно Києвом. Але от у нас є цей певний особливий тип колажування. який як хаос, і... знаєш, трохи так. хаос. Угу. Але ти в цьому знаходиш свою стежку. І тому... Коли я повернулася до Києва, я відчула неймовірне полегшення. Тому так, я одразу бувала людей дивитись на козацьке бароко. Є речі, які я дуже люблю, є тексти, які я дуже люблю, я до них повертаюся, і то я дуже багато звіттєля забуваю. Але, от, наприклад, я приходжу в Софію Київську, я роблю банальну річ, я відкриваю статтю у Вікіпедії. Що стосується Києва, у мене менш тривіальна порада є в рукаві. Мені дуже подобається видання, яке, на жаль, закінчилося у накладі у видавця Савчука, але я вважаю, що нам всім треба оформлювати передзамовлення на цю книжку, для того, аби видавець Савчук знав, що треба додруковувати її. Це репринтне видання 30-х років, яке називається Київ-провідник. Автор цього видання – представник розстріляного відродження Федір Ернст. Він належав до кола друзів, наприклад, Георгія Нарбута, яким ми всі так захоплюємося, якого так любимо і якого, до речі, наприклад, дуже класно сприймають французи, коли дивляться на нашу культуру. Так от Федір Ернст, він був репресований за те, що він намагався врятувати, зокрема, Михайлівський Золотоверхий та інші собори, які розбомбили в 30-х роках росіяни, які окупували Київ. І у цьому провідникові Ернст встиг описати усі ці будівлі. Наприклад, «Я до тебе йшла по вулиці, прийти з я люблю цю вулицю, по-перше, вона дуже красива, по-друге, вона дуже затишна. Про неї пише Софія Андрухович у Романі Амадока, до речі, дуже багато. Там живе один з героїв, ця вулиця для неї важить але також це вулиця, на якій там, де зараз е- кадетська частина, кадетське училище, там був дуже старий монастир, де, наприклад, служив монахом такий Бористен. А Бористен – це перекладач античності. Я бачу, ти киваєш, ти, напевно, про це Я чула, я чула. Тобто, так, 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 продовжуй. Він перекладав Іліаду та Одіссею, тобто, це людина дуже високого польоту. Борис Стен спілкувався також з усім цим колом, наприклад, київських неокласиків, Максим Рильський, Микола Зеров. Ти розумієш, що ці всі ниточки, вони пов'язані, вони просто дихають. Але я говорила про провідник Ернста. І, скажімо, недавно я сіла, розгортаю цей провідник, він такий гарний, це репринтне видання, тобто воно відтворює ідеально те видання 30-х, але воно зроблено у такому дуже якісному друці для того, аби подовше прожити. І думаю, почитаю про Києво-Могилянську академію, а я вчилась там на магістерці, і для мене могилянка дуже багато важить. І ти наче читаєш просто про архітектуру, от здавалося б. Тобто це такі короткі розповіді. Але він так влучно дає контексти, наприклад, він там розказує про всіх тих українців, яких тягнули з Києво-Могилянської академії до Москви для того, аби вони піднімали науку в Москві, тому що в Москві з'явився університет. І це правда, багато українців виїхали туди і справді підіймали науку і наукову школу в Москві. І з одного боку, ти дивишся ніби на провідник містом. Тобто це інформація, яку тобі подають, аби ти стала перед Могилянкою, перед староакадемічним корпусом і така «О, це не просто з 500 гривень будівля, а це переді мною, жива історія». І у Ернста багато таких речей. Насправді, свого часу я читала подібний провідник по Львову історика Івана Крип'якевича, який називається «Історичні проходи по Львові». Там також багато цих контекстів будівель, які, наприклад, були зруйновані, або через вік вони вже не витримали і просто розпались, це теж трагічно. І там дуже багато таких невеличких історичних контекстів, які взагалі не дидактичні. Оце важливо, до тебе не приходять із указкою і тобі не розказують, отак там думай, а так не думай. А це просто от замальовка, штрих. І у Ернста цього дуже багато. Я насправді хочу, знаєш, трошки себе дисциплінувати і з його провідником побільше ходити Києвом, бо я зрозуміла, що я так люблю це місто, воно стало моїм, але я хочу знати про нього значно більше, ніж я знаю сьогодні. 100% і так мало людей знають зараз про це про те місто,
0: про країну, де ми живемо, загалом про історію. Те, що я тобі кажу, що прірви існують і їх потрібно заповнювати
1: Знаєш, що би я сказала? Насправді людей, які це знають доволі багато, але це експерти або суперексперти Я би дуже хотіла, або більше проєктів які були б навколо українськими і були б дуже глибокими із залученням цих експертів були у нашій популярній культурі Це просто моя мрія Знаєш, коли на телебаченні почнуть більше говорити про книжки у кожній ранковій програмі Це буде революція коли ми будемо бачити дописи про книжки на сайтах усіх ключових медіа, це буде також революція, але з іншого боку це норма. От ти розказувала про книжковий клуб, який ти з подругами відвідуєш, і що ви дивилися на списки New York Times. Я обожнюю, як New York Times пишуть про книжки, і щоразу я думаю, що ну, я також так хочу, і я писати так хочу, і говорити так хочу. Але це питання з одного боку майданчиків, а з іншого форматів. Тому... Дуже важливо, аби ця українськість, вона була інтегрована саме в популярну культуру, адже сьогодні ми дуже часто говоримо саме про популярну культуру, яка також була окупована інтелектуально Росією, і дуже важливо, щоб відбулася деокупація популярної культури, тому що мусять бути популярні детективи, любовні романи, бульварне чтиво, погані серіали, але які всі дивляться, і це все має бути українською. У тебе особисто був не знаю, є таке українське слово,
0: перекос в російщину, тобто в російську літературу, в російську культуру. Чи був в тебе такий, таке загострення саме
1: в ту сторону? Загострення, мабуть, не було, але я завжди читала російську літературу, і зараз я цього не роблю, але в мене і потреби такої немає. Я стежила за нею, але так само, як я стежу за Польською, наприклад, бо це країна-сусід наш, і мені цікаво, про що пишуть поляки, про що пишуть у Східній Європі. Знайомство з якоюсь світовою класикою літератури я починала не з російської, хоча частину російської також прочитала, бо вона була у мене вдома. У мене вдома велика бібліотека в батьків, а вже ж серед іншого там була і російська класика. Мені здається, що у мене моє оточення виховало доволі здорове ставлення до російської культури, як до ще однієї культури. І насправді про багато імперіалістичних контекстів та історичних контекстів я довідалася значно-значно пізніше і щодо цієї культури, і щодо цієї країни.
0: Як ти ставишся до того, що зараз всі відмовляються від російської літератури? Загалом є цілі акції, коли ти значиться віддає на макалатуру російського автора, і ми тобі дамо знижку на
1: придбання там книги на українській мові. Я думаю, що треба всі ситуації розбирати окремо, але тут, знаєш, як то кажуть, сховаюся за авторитет. Я сьогодні вже кілька разів згадувала Забушко, і ми робили з нею велике інтерв'ю для The Ukrainians, де вона сказала таку абсолютно для мене ідеальну формулу. Нам потрібен карантин від російської культури, нам просто потрібен карантин, простір. Просто е, ну, це ж є трохи значно простір. пізніше. Ми можемо вирішувати певні питання, які її стосуються, тому що зараз ми не говоримо про якість чи не якість цієї культури. Ми говоримо про те, що це культура тих самих людей, які були на нашій з тобою Київщині, і вони прийшли сюди з дуже конкретною ціллю – нести смерть. Це було єдине, з чим вони йшли, вони це робили дуже свідомо, і більше того, вони цього хотіли, у них був умисел. І в цій ситуації ми не маємо жодного простору для того, аби думати про майбутнє цієї культури, або що. Мені взагалі дуже хочеться, аби ми менше фокусувалися на тому, що і як буде з російською культурою. Вона не пропаде, тому що... За нею стоїть величезна країна, яка вливає величезні гроші у те, аби ця культура існувала, аби вона говорила за кордоном, аби вона звучала, аби вона перекривала дуже багато злодіянь, які робить Росія. І так було завжди. Мені здається, що цей карантин від російської культури, якщо так називати ці процеси, мав би стати часом, коли ми, власне, наприклад, Хтось вперше, а хтось наново сфокусується на своїй культурі, на українській. Я зараз також абсолютно наново прочитую дуже багато історій з української культури, давніх чи сучасних. Багато що я не розуміла і змогла зрозуміти тільки зараз, тільки через цей жахливий досвід. Тому я абсолютно підтримую такий карантин. Водночас те, що стосується очищення бібліотек... Мені подобається цей тренд. Я думаю, що наші бібліотеки давно треба очистити і приватні, і публічні. Я колись працювала в Українському інституті книги, і там я займалася проектами, які речі стосуються культурної дипломатії, перекладу українських книжок за кордоном іноземними мовами. Але я спостерігала за колегами, які працювали з бібліотеками. І поповнення бібліотечних фондів – це... Величезний виклик. Попри те, що в наших бібліотеках вже є дуже багато сучасних, класних видань. Ми можемо з тобою піти в будь-яку київську районну бібліотеку, зробити читацький квиток і знайти там багато чого до душі. Але там так багато макулатури, і нам так бракує процесів якихось і процедур, які дозволять нам з цим впоратися. Ну не потрібно нам дуже багато цього всього соцреалізму, який лежить там просто мертвим складом. Так, є люди, які будуть говорити, що, мовляв, це ж книжки, книжка – це святе і так далі. Але для цього у нас є Міністерство культури і відповідальні інституції, які мають запропонувати певні процедури, перегляду роботи бібліотек публічних, наприклад, роботи з російськими книжками. Це зовсім не означає, що всі російські книжки це велике зло і так далі. Але от знову, я вже хвилини три говорю зараз про якісь російські книжки. А я, мог, я могла говорити про українські, тому так. карантин, карантин для російської культури, як заповідала Оксана Забужко.
0: Давай про історію трошки України, про історію нашої культури. Чи Чита... ти... читала ти певну книгу? яка тебе вразила і яка тобі дала відповіді на твої питання про Україну загалом. Я все, що тебе підвожу до того, я знаю, що це, знаєш, як така, ну, типу, дайте мені якусь пілюлю, щоб я зрозумів, хто я, та взагалом осягнув нашу історію, нашу культуру. Але, можливо, ти порадиш щось почитати про нашу історію. Хтось радисть Грушевського, так? хтось іншого автора, і чи є в тебе такий автор з усього, що ти перечитала хто тобі дає ось цей смак ось цю відповідь mm-hmm. на питання
1: а, хто ми є Мені відповідь на питання, хто ми є, насправді дає українська поезія. Але якщо говорити про історичні книжки і доступні історичні книжки, я всім раджу і українцям, і іноземцям, які зацікавлені в Україні, «Браму Європи» Сергія Плохія. Це дуже доступна історія, дуже лаконічно викладена, і вона написана, що дуже важливо у контексті світової, ми дуже довго через Росію були позбавлені можливості бачити себе у контексті. По-перше, в нас багато імен були просто заборонені. По-друге, наш контекст у світі був радянським. Ми були придатком до Радянського Союзу з центром у Москві. І ось це те, чого ми всі вчимося – бачити себе у взаємозв'язках. Мені дуже подобається на виставках, які робить, наприклад, «Мистецький арсенал», і це дуже часто також використовує куратор Павло Гудімов у своїх проектах, знаєш, такі часові лінії. Була виставка минулого року про Лесю Українку в українському домі. І там була така класна кімната з часовою лінією. Умовно, коли Леся Українка там йшла до школи, то у світі відбувалося те. Коли Леся Українка написала «Касандру», то відбувалося ще те. Коли Леся Українка познайомилася з Клементом Квіткою, то там от мовляв ще те і те. І це дуже важливо, тому що такого нас не вчать. Це контекст. Це те, що я тобі кажу. Так. Так. І дуже важливо позбавляти себе такого вакууму, тому що коли ти у вакуумі, то тобі здається, що варіантів навколо взагалі немає. От ти як живеш, так і житимеш. А коли ти бачиш контекст, ти відчуваєш себе частинкою багатьох взаємопов'язаних історій, і тобі стає легше маневрувати між цими історіями. І Плохій цього навчає, бо він завжди каже, от в Америці було те, там епоха великих географічних відкриттів, а тут козаки, і воно так класно лягає у голову. Мені це дуже подобається. Я тебе
0: хочу перевести в іншу тему, в жіночу прозу. І чи є в тебе книжки, які ти порадиш прочитати жінкам, Тобто, чи є в Україні а, наразі зараз сучасна, якісна, якісна, жіноча проза, яку можна взяти на море, в Карпати а, і просто посидіти на, соночку, на сонечці і а, надихнутися? Ти
1: маєш зараз на увазі популярні книжки, так? А, будь-які. Це може бути і класика. Я трошки інакше почну відповідь на твоє питання. До мене підійшла читачка нашого читацького клубу днями, ми обговорювали власне місто, і вона мене спитала, як я ставлюсь до словосполучення «жіноча проза». Ну, я так подивилася, я кажу, ну, скажу чесно, я ставлюся до нього негативно, тому що, ну, мовляв, як же ж це так? Ну, ми ж не кажемо «чоловіча проза», тобто, що означає «жіноча», яка вона? Але потім ми почали говорити з нею і зрозуміли, звідки береться цей негативний флер. Ну, знову ж таки, тому що ми не говоримо «чоловіча проза», але говоримо «жіноча проза», відтак навіщо це розмежовувати?» І ми з нею інакше почали крутити цю тему, тому що я, наприклад, волію говорити «Література, написана жінками». Так само, як є «Література, написана чоловіками», хоча ми теж на цьому ніколи не акцентуємо. І я їй розказала таку історію, яку розповім тобі, яка мене дуже вразила минулого року. Я була в журі премії Women in Arts від Українського інституту і ООН «Жінки». І я, пригадую, дивилася на переможниць, я була в відбірковому турі нижчого рівня, і після мене ще було одне журі. Дивилась на переможниць і думала, ну це не просто найкращі жінки у професії. Усі ці люди просто зараз чи не найкращі у своїх креативних професіях. Там була, наприклад, режисерка Наталка Ворожбит, одна з найголовніших сьогодні режисерок. За останні роки цю премію отримували Катерина Калитко і Оксана Забужко, письменниці також першого ряду, Софія Андрухович. І так, знаєш, ми можемо перебирати ці імена і розуміти, наскільки сильними є насправді жіночі голоси в Україні. Але в такі моменти я завжди повертаюся до історії і нагадую собі Богдану, але ж у витоках українського модернізму стоять дві жінки, і ми всі згадуємо це культове фото Ольги Кобилянської і Лесі Українки. І після цього, знаєш, усі питання, вони взагалі відпадають. Але, знаєш, коли... Коли я про це думаю, мене це страшенно надихає, тому що я розумію, що у нас дуже різноголоса література, і вона пропонує дуже різні досвіди. І особливість цієї жіночої прози або прози, написаної жінкою, вона саме у тому, що вона дає жіночий досвід. А жіночий досвід – це те, що маємо ти або я, але його просто не має чоловік. Він може прийти і розпитати когось, і перебрати цей досвід з чужих уст, але сам він ніколи так не прорефлектує. І я дуже ціную, що в нашому мистецтві є такі, як я вже називала, голоси, але можна згадати також, наприклад, Ірину Цілик, яка зараз неймовірно потужна режисерка, але також прицікава поетка, і вони просто додають нам більше контекстів. Завдяки тому, що в нас є сильні і чоловічі, і жіночі голоси, ми просто отримуємо більше, і водночас, до речі, ми можемо запропонувати більше, як країна назовні. Я вчилась на юридичному факультеті, в мене юридична освіта. І поле мого інтересу – це права людини, авторське право і інформаційне право. І я дуже багато читаю літератури, ну, наприклад, я завжди читала багато книжок, які стосуються воєн чи геноцидів, книжок, які пояснюють Другу світову, ХХ століття. А вже ж я не розважалася цим, але для мене це, знаєш, така нормальна їжа для розуму. І коли говорити про читання для себе, то для мене ось те, що я читаю за келихом, це просто хороша художня проза. Взагалі не залежить гендер автора тому що мені важливий сюжет і мені важливо, аби я в цей сюжет могла зануритись і він мене поніс от я тобі не веду зараз приклад після 24-го я думаю, в багатьох мінялися деякі звички і нам здавалося, що в деяких визначальних для себе речах ми вже не будемо як раніше я спершу не могла читати і я згадала таку пораду яку мені колись дали, що потрібно у дуже стресових ситуаціях повертатися до знайомих творів які ти вже читав Бо ти вже знаєш, що там станеться, тебе нічого не налякає і так далі. Я спершу прочитала «Фієсту» Гемінгвея, я багато разів читала цей роман, дуже його люблю. Потім почала читати «Хвильового», якого складно назвати розважальним чтивом. Він дуже класний, але там дуже багато контекстів 20-х років, які дуже трагічні. Але потім я взяла «Кадзу Ішігуру», якого перекладає видавництво «Старого лева». А я читала «Залишок дня». Це книжка, одна, напевне, з найвідоміших ішігурових книжок. Це книжка про британського дворецького. І от як ми уявляємо, який повільний британський дворецький? Які всі ми уявляємо культурні кліше, вони є в цій книжці. І я сиджу, навколо несуться новини, це було десь, мабуть, через 2-3 тижні після 24-го. А я розумію, що я мушу підлаштуватись під ритм цього ішігуру, бо не підлаштуюсь, не прочитаю Він далі. Дуже такий меланхолічний, повільний, так. так, але в якийсь момент ти починаєш ловити цю хвилю, ти її приймаєш, і за це я дуже люблю е, хорошу прозу, бо в хорошій прозі буде і зміст, і лексика, і сюжет, і стилістика, і коли це все класно поєднано, то ти можеш зовсім не заховатися, але ти можеш прийняти той ритм, який не є типовим для твого життя, і Ішігуру мені дуже з цим поміг. І тому вечорами, умовними цими, я справді намагаюся читати просто класну художню літературу, бо її дуже багато, у мене є дуже багато, знаєш, таких потенційних списків для читання, які я не обіцяю собі виконати, і я часто можу купувати книжки, і вони лежать у мене роками, але я знаю, що ця книжка є, і вона дочекається свого дня, або ні, і, можливо, я комусь її подарую, а може вона залишиться у моїй бібліотеці, але... От, власне, цей ефект від художньої прози, він для мене дуже важливий. Я дуже не люблю якось, коли художню прозу нівелюють і кажуть, ну, яка користь з неї і так далі. Ну, Борис Джонсон якось повчився на філології, і йому це не зашкодило. Тому я підозрюю, що деякі люди щось знають, а якщо без іронії, то мені дуже багато користі приносить художня література. Який автор тебе підсилює, коли енергії нуль? Яку
0: книжку ти відкриєш?
1: Є кілька таких авторів, але найчастіше, напевно, Тараса Прохаська. Я читала його роман «Непрості» дуже багато разів, я перечитую його мінімум раз на рік. І це дуже особлива книжка для мене, в якій дуже особлива лексика, у ній дуже багато західної України, і там багато Карпат, які для мене також неймовірно важливі, там дуже гарні описи природи, і вони якісь такі, знаєш, дуже гедоністичні, водночас якісь такі неймовірно вічні, чи що. І про Хаскові це дуже гарно вдалося в цій книжці. Вона завжди у мене є, я дуже часто її дарую. Я іноді купую просто по декілька примірників для того, аби мати під рукою. І іноді буває, тобі хочеться комусь подарувати цю книжку, бо ти відчуваєш, що людина може також її оцінити. І це просто важливий твір для української літератури та її історії також. Ось... Але також я часто повертаюся до поезії, дуже різної. У мене був період в житті, коли я переважно читала тільки поезію, він не тривав надто довго, але це був період, коли я була курсі на першому, другому, третьому, можливо. І я дійсно читала багато, це різна поезія різних епох. Я дуже люблю, а вже ж Сергія Жадана... Досі пам'ятаю, як вперше потрапила на його читання, мені було 14 років, і в нього вийшла книжка «Ефіопія». І я щаслива, що тоді в нього її підписала, бо таким чином у мене є, знаєш, спогад про цей день. Але я дуже люблю, скажімо, Павла Тичину, Євгена Плужника, люблю Миколи Вінграновського, люблю Ігоря Калинця, люблю поетів молодших, от ми сьогодні згадували і не зайво їх згадати знову Катерина Калитко чи Ірина Цілик Насправді про поезію, знаєш, дуже складно називати імена, бо можу називати десятки і залежно від настрою я можу звертатись до дуже різних текстів Наприклад, зараз я дуже багато читаю Миколу Зарова, тому що ми з Настею досліджували його для подкасту і ти починаєш занурюватися в цю особистість у контекст, навколо неї і ти зовсім інакше починаєш розуміти його поезію і якось так це все, знаєш, мене затягує я купила у Львові біля Федорова це пам'ятник, під яким є такий старий блошиний ринок він завжди там був і я купила за якісь смішні гроші старе видання 90-х років таке доволі неякісне, але дуже цінне мені бо це репринтне видання тобто воно відтворює ті старі видання які були і я дивлюся у нього і читаю його або у нас вдома також з'явилося видання дуже особливе мені, бо воно 66-го року. Це видання Миколи Зарова, яке вийшло після того, як його реабілітували. Це окрема розмова про цинізм радянської системи, але Зерова реабілітували. Він далі лишався таким нібито забороненим, але можна було видати цю книжку. І цю книжку, власне, видали. І її також знайдено на Петрівці, серед просто якогось дуже різного часом імотлуху, але мені цінно мати її удома, бо я розумію, що це важлива книжка для історії української літератури і для моєї особистої історії, бо я з Заровим уже дуже давно. Ми з
0: тобою сьогодні поговорили про Київ, але не поговорили про Львів. Чи є в тебе книги, які особлюють для тебе твоє рідне місто? Безперечно,
1: таких є кілька і передовсім це українська поезія, Найпершим буде Богдан Ігор Антонеч, якого ми всі пам'ятаємо, напевне, зі школи, з його тешуть теслі «Срібла сани», але у нього неймовірна урбаністична поезія про місто. Його останні прожиттєві книжки, які виходять, коли поет уже не на цьому світі, він помер, коли йому було 27 які описують дуже цікавий Львів, зовсім не радянський, там, знаєш, чоловіки гарно вбрані, особливі елегантні жінки, лімузини, ну який радянський союз при цьому? Ніякий, звісно. Тому Антонич не був таким поетом, якого могли залишити в радянському житті, і він став таким променем світла для багатьох людей у 60-ті роки і пізніше. Але також у нього дуже багато про гармонію, гармонію існування зі світом, гармонію існування з природою. От в нього такі рядки, знаєш, на кшталт «я чую, як шумлять комети і зростають трави». І я це промовляю, і в мене є це абсолютне відчуття його у його рідному селі. Ну, словом, люблю я Антонича. Також для мене дуже важливий Грицько-Чубай, який... Прожив більшість свого життя у Львові, він дуже юним почав писати, одразу його вірші передали до Європи, і він одразу став забороненим автором. Відтак він не зміг збудувати жодної кар'єри, він працював у театрі Заньковецької, перебивався з роботи на роботу, але він став культовим ще за життя. І завдяки його синові Тарасові Боєві, який заснував гурт «Плач Єремії. Його, пісні стали, його вірші стали піснями. Грицько-Чубай – це теж для мене такий дуже богемний Львів і з характером особливим. Водночас він ніде не називає прямо Львова, але я розумію, що це людина, яка ходила тими вулицями, на яких ходила я з Малку. І це Юрій Андрухович, у якого перші книжки – це «Середмістя та небо і площі», також дуже багато присвяченого Львову. Колись із цими текстами я просто приходила на площу «Старий ринок». Це площа, яка колись, коли у Львові ще текла річка Полтва, була центром міста. І ти дивишся на назви вулиць і розумієш, що ти можеш ходити з цими текстами як із путівником. Але, до речі, завдяки текстам Андруховича я довідалася свого часу про Кріп'якевича і про його історичні проходи по Львові, тому що як епіграфи Андрухович іноді обирає якісь цитати з Кріп'якевича, які надихають його на той чи інший текст. І так ти розумієш, що насправді із цього давнього фактажу, який проступає, який максимально намагалися затерти, знаходиться якась дуже важлива для нас правда, яку ми можемо використати сьогодні в нашому житті. Ось. Але насправді, коли говорити про Львів і львівський текст, то цього дуже багато. І насправді дуже багато є, знаєш, навіть екскурсії літературних по Львову. Є така книжка, яку видавало видавництво Старого Лева. Вона називається Львів місто натхнення. Це зробив офіс міста літератури ЮНЕСКО, тому що Львів це місто літератури, до речі. Вона належить до креативної мережі міст літератури ЮНЕСКО. І там дуже багато есеїстики про Львів, там є вірші про Львів і так далі, тому насправді це дуже оспіване місто, але насправді багато наших міст оспівані, просто нам не так багато про це відомо, дуже багато літератури про Харків, неймовірно просто». І мені дуже хочеться дочекатися тої миті, коли можна буде повернутися в Харків і знову ходити цими харківськими місцями, які описані нашими найкращими голосами. Так, коли Харків був радянською столицею, то там жило дуже багато українських письменників. Вони жили в такому сумнозвісному будинку «Слово», і кому цікаво, то можна подивитися фільм про цей будинок, який нещодавно зняли, кілька років тому. І оскільки вони жили в цьому місті, вони про нього писали. Знаєш, це з одного боку Павло Тичина, з іншого Михайль Семенкоєв, футуристи, з третього Майк Йогансен чи е, Микола Хвильовий. Там кого не візьми, у кожного знайдеться про місто, і переважно це таке дуже урбаністичне, сучасне місто. Е, це місто, яке перевинаходить своє обличчя. І я була в Будинку Слово десь два роки тому, це для мене був такий дуже важливий приватний візит, тому що я розуміла, що ось цими сходами ходив умовний Микола Хвильовий. І це має для мене значення велике. У Сергія Жадана є вірш, який називається «Кінець української села Бутоніки». Він про розстріляне відродження. І він так сюжетно розказує про те, що є такі особливі будівлі, де, як пише Сергій, там, де закінчується література. І ось «Будинок слова» він такий, але з іншого боку ми бачимо, що час минає і приходить умовний Сергій Жадан, який може описати цю історію, розказати її, і це дає нам велику надію і акцент саме на слові «відродження», а не «розстріляне». Дякую,
0: що ти цим всім поділилася. це дуже-дуже важливо.